0: Všetko, čo o sebe potrebujeme poznať, je vo vnútri nás. Táto epizóda je venovaná ajurvéde, ktorá je považovaná za najstaršiu praktickú vedu v živote a zdraví. Tento medicínsky systém síce siaha hlboko do minulosti, ale ponúka praktické rady aj do súčasného, moderného života.
1: V ajurvede a joge sú uvedené absolútne kompletné manuály na život. Ako sa máme o seba starať, čo máme robiť, ako sa máme spoznať.
0: V prvom dieli nášho rozprávania sa zameriame na to, ako ajurveda vníma individualitu každého človeka na základe jeho vrodenej konštitúcie.
1: Prakriti je naša vrodená konštitúcia. Je to naša genetická výbava, je to naša DNA.
0: Každý má jednečné zastúpenie troch dôž, ktoré určujú povahu nášho správania, trávenia, emočného prežívania, tendencie, sklony, ale aj prvotné signály vychýlenia z rovnováhy, teda počiatky každého ochorenia. Aj Vata aj pitá kafa má svoje pozitívne a negatívne prejavy
1: a je to vyslovene na nás, že, ktoré živíme.
0: Miriam Abelová je ajurvédska konzultantka, ktorá absolvovala štúdia u významných ajurvédských lekárov a učiteľov. Je spoluzakladateľkou prvých ajurvédských centier Darsana, ktorými sa ajurvéda dostala na Slovensku do širšieho povedomia. Ajurvéde sa profesionálne venuje asi 14 rokov a ako hovorí, keď nasledujeme odporúčania ajurvédy, zabezpečí nám pevné zdravie, pokojnú dušu a čistú mysel.
1: To je vlastne našim cieľom, aby sme mali čistú myseľ, lebo keď je naša myseľ čistá, tak si tak máme tri rozhodovanie o tom, čo robíme.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že yoga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Mirka. Ahoj Radka. Teraz čím začať? A jurveda, Mojeho vnímania tak strašne spletitá a komplexná, že vlastne som aj ja musela doho rozmýšľať, ako tento rozhovor poňať. Ja som aj kedysi dávno čítala knížku Aharu od Matiny Ziskovej. A teraz som si ju preučili tohto rozhovoru aj tak orientačne znova otvorila. A ako prvé mi padol pohľad na vetu, že keby sme chceli sprostredkovať Ayurvédu masám, tak by sa to z nad dalo prirovnať k operácii slepého čreva, ktorú vykonávame doma na kuchynskom stole pomocou návodu z YouTube. Že, mm-hmm. to, že je to proste príliš odborné. Aj ma to povzbudilo, že áno, nevnímam to tak iba ja, že je to tak príliš komplexné. Možno, že by som začala ešte tým, že na miestach ako India, Nepal, Sri Lanka a že okolo 80% ľudí používa buď výlučne ajurvédu, alebo v kombinácii s tou západnou alopatickou medicínou, čiže pomerne dosť veľa. A zároveň je ajurvéda aj uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou ako medicína. Uh-huh. Tak aké je vlastne, že vieš, vieš mi vypichnúť uh-huh. nejaký základný rozdiel medzi západnou medicínou a ajurvédov?
1: V prvom rade ajurvéda je veľmi detailne prepracovaný medicínsky systém. On sa vyvíjal 5000 rokov, CCA. Na jeho vývoji sa zúčastňovalo obrovské množstvo ľudí a tí ľudia mali naozaj že geniálne mysle. Ajurveda bola uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou ako medicínsky systém, čo je veľmi dobré. Ale rozdiel medzi tými prístupmi, aké boli alopatická medicína a ayurvedská medicína alebo medicínsky systém k liečeniu sú odlišné. E Napriek tomu, že sa ak- akceptujú navzájom, majú iné postupy, ale každá je geniálna svojím spôsobom a preto ich treba rešpektovať, lebo ich potrebujeme obidve. Nie je úplne možné, aby sme my počas jedného nejakého workshopu alebo z jednej knihy pochopili,
0: 5000 rokov vývoja nejakej vedy. Ty si mnohokrát aj bola na rôznych, uh-huh. nielen ajurvedských pobytoch, ale sama si aj študovala pod uh-huh. dozorom ajurvedských lekárov.
1: Uh-huh. Koľko uh-huh. sa tomu venuješ? Keby som to mala datovať k vzniku myšlienky na to, že priniesieme ajurvedu na Slovensko, tak je to približne 14 rokov. Uh-huh. Ale to je moje profesionálne venovanie aj sa ajurvedy, ale asi je to dosť dlhšie. Ale vždy ma zaujímal zdravý životný štýl, psychológia, spiritualita a cvičenie. To asi k prvým nejakým informáciám som sa dostala, keď som mala približne 15 rokov. A dostala som sa k, ku knížkam, ktoré boli veľmi nedostupné. Vďaka a, Slobode zvierat, ktorí mali ako, ako prvý nejaké knížke o vegetariánstve a vlastne tie knihy my Otvorili oči, lebo už tam boli tie zmienky o Ayurvede, o joge, o tom, ako funguje trávenie a ako to prebieha v tom našom organizme a prečo by sme nemali jesť meso. To mňa mm-hmm. vtedy veľmi zaujímalo. Mm-hmm. Podľa Ayurvedy sa nie je meso? Že Ayurveda je vegetariánsky spôsob stravovania? Mm, Ayurveda je, by som povedal že Ayurveda je benevolentná. Ona, neza, ona nezakazuje ona odporúča ale je primárne vegetariánska pretože Ayurveda nie, sa nezaoberá iba fyzickým telom ale zaoberá sa celým tým konceptom a, telo, mysel duša čiže my v Ayurvede skúmame aj to ako pôsobí jedlo so svojimi kvalitami nielen jedlo ale všetko čo príjmame čiže aj vzduch, aj jedlo, aj nápoje No a tá, každá tá potreba, ako aj my, aj celá príroda, aj vesmír, sa zakladá na piatich elementoch. Čiže my príjmame t- týchto päť elementov v rôznej forme do seba, ale tých päť elementov vo svojich rôznych kombináciách pôsobia nielen na to, ako sa vyživuje samotný organizmus, ale aj na fungovanie našej mysle, na naše myšlenky.
0: Uh-huh.
1: Čiže je primárne vegetariánska, pretože... Cieľom ajorvedy alebo cielom liečenia v Ayurvede je, aby sme dosiahli satvický stav aj mysle, aj života, aj fungovania toho organizmu. To znamená čistota. A, človek, a človek je prirodzene satvický? Narodí sa satvický? V mysli? Mm-hmm. Áno, mysel je prirodzene satvické, ale my kvôli tomu, že žijeme v spoločnosti a tam nás nejakým spôsobom formuje, mm-hmm. tak a, sa už do ne vkladajú vzorce, ktoré menia to naše správanie. Ayurveda, aj napriek tomu, že sa zaoberá tým fyzickým telom, tak ona je celý čas spirituálna. Čiže zaoberá sa aj to dušou, ako o, napríklad tá potrava, alebo to všetko, čo príjmame do seba, vplýva aj na našu myseľ, aj na našu dušu. Čiže o, je primárne vegetariánska z toho dôvodu, že vegetariánska strava je čistejšia a čiže prináša tieto kvality čistoty do našej mysle. A to je vlastne našim cieľom, aby sme mali čistú mysel, lebo keď je naša mysel čistá, tak si tak máme aj triezvejšie rozhodovanie o tom, čo robíme. Čiže si triezvejšie alebo rozumnejšie vyberáme aj tú stravu. A s tým súvisí aj tá, to morálne rozhodovanie, sa, že, že či je to spojené aj s jogou samozrejme, lebo tí istí ľudia, ktorí vyvíjali jogu, tak sa zúčastňovali aj na vývoji ajurvedy. Takže tie jednotlivé princípy sa medzi sebou nejakým spôsobom doplňajú. Ajurveda vznikla ako medicína pre jogu, čiže um, niektoré tie koncepty, ktoré sú známe v joge a v ajurvede sú známe iba tam, nikde inde. A ono to býva niekedy pre tú západnú mysle aj ťažké pochopiť, že prečo, keď meso obsahuje také a také látky a proteíny, prečo by mi to malo robiť zle. Lenže Ayurveda celý čas ako keby spolupracuje s jogou v tom, že sa snažíme o to, aby sme mali čistotu v mysli. A tú čistotu v mysli dokážeme mať iba vtedy, keď sa čisto stravujeme. Pretože tie procesy ktoré prebiehajú v našom fyzickom tele. Samozrejme ho ovplyvňujú aj to fungovanie toho mentálneho a emočného tela, čo je vlastne naša mysľa.
0: Ja som, ja som spomínala, že Auroveda je uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou, Aha. takže existuje aj nejaká oficiálna definícia definície zdravia. Ja mám dokonca pripravenú definíciu zdravia
1: podľa Svetovej zdravotníckej organizácii a môžeme si ju porovnať s definíciou zdravia podľa ajurvedy. Presne ako si hovorila, ajurveda perfektne funguje ako preventívna medicína a ono je to tak, že že väčšinou ženy preberajú nejaké genetické predispozície po svojich matkách a muži po svojich o, ococh. U presne už sa to začína prejavovať okolo 50-ky a u mužov okolo 60-ky. Tak keď viem, že moja mama má nejaké ochorenie, ktorým trpí od mladosti a zdielam s ňou aj prakryty napríklad, že máme podobné prakryty a zhruba môj zdravotný stav sa vyvíja smerom, ktorý má ona, tak uh, mám ešte napríklad 30 rokov na to, aby som s tým začala niečo robiť. A keď s tým ja nič nezačnem robiť, tak nie je to chyba Ayurvedy, je to chyba mňa, že som to odignorovala. Mm-hmm. A Ayurveda poskytuje na to veľmi veľa prostriedkov. V Ayurvede a joge sú uvedené absolútne kompletné manuály na život. Ako sa máme o seba starať, čo máme robiť, ako sa máme spoznať. Tamto všetko je napísané, stačí sa tomu venovať a začať to používať. A je dobré, keď máš, to, alebo máš, alebo máme takú možnosť sa stretnúť s niekým, kto sa venuje už tomu dlhšie a dokážete naviesť. To veľmi pomôže. Keď sa chceme venovať aj vede vo svojom každodennom živote, je dobré vedieť informácie o sebe. To znamená, že spoznať svoje prakrity. Prakrity je naša vrodená konštitúcia je to naša genetická výbava, je to naša DNA. Prakriti získaváme vtedy, alebo prakriti sa tvorí vtedy, keď sa spojí odborné šukra a hartava, to znamená a spermia a vajíčko našich rodičov. V tom momente toho spojenia sa vytvorí prakrytí naš, našej osobnosti, aj mentálnej, aj fyzickej.
0: Vychádza to z kombinácie prakryty mojich rodičov? Áno. Ale... Alebo ešte niečo, nejaké iné faktory do toho zasahu. Sú tam aj ďalšie faktory. Je to primárne
1: prakryty a vykrty rodičov. To znamená ich v konštitúcie. To znamená ich DNA. Ale aj ich momentálneho v tom danom období, v tom danom čase, v tej sekunde zdravotného stavu. A plus... Aj nejakého mentálneho rozpoloženia. Áno, to tam všetko patrí. Uh-huh. Vlastne prakritý má ako keby ešte ďalšie štyri, štyri členenia, čiže není jedno prakryty, ale sú štyri prakryty v rámci toho jedného. A to zahrňa aj teda tú genetickú informáciu, karmickú informáciu a takisto prakrytí mysle.
0: Čiže to je m- moje m- ktoré vznikne momentom počatia? Áno. Um, určuje nejakú mentálnu aj fyzickú výbavu ktorú bude mať počas celého života alebo sa to môže treba aj meniť počas života
1: To je veľmi dobrá otázka a myslím, že túto nastáva najväčšie o, nedorozumenie že čo je vlastne prakrytý u mnohých ľudí, ktorí sa začnú venovať aj urvede. Myslím, že toto je prvá prekážka v tom štúdiu, že nerozumejú tomu, že ako to vlastne je tam si myslím, že ešte strašne dôležité spomenúť je, že sice to prakryty sa formuje, čiže je tam príbližné predispozícia, keď sa pozrieme na tých rodičov, že aké majú oni prakryty, aké majú vykryty, aké majú aj mentálne vlastnosti, čiže mentálne aj fyzické črty, že podobné niečo bude aj prenesené do toho dieťaťa. Lenže. Môže sa stať, že matka s svojím životným štýlom v rámci obdobia tehotenstva urobí určité chyby, či ustravovanie v životnom štýle, ale môžeme na to aj vplyv práve vzťah oca a matky v tom danom období a správanie oca k tej matke v tom danom období, že dokáže zmeniť to prakritik, ktoré vzniklo v čase počatia tak dokáže zmeniť a to prakryty toho plodu počas jeho vývoja v tele matky. A väčšinou z toho vznikajú abnormality a ochorenia detí vo veľmi nízkom veku. Také je,
0: v priemere 9 mesiacov je mimoriadne dôležité, je. aj Ayurveda to uznáva. Je to mimoriadne pre život a pre zdravie. Určite. Deťa. A aj Zau. počas života sa
1: môže meniť uh-huh. prakrytí? Teraz ideme presne k tejto informácii, to je veľmi dôležité. Mm, Vrodené prakrity sa nemení, to je nemená, v rodená konštitúcia ona sa nemení nemení, zostáva celý život od narodenia až po smrta istá, ale uh, sú ľudia, ktorí si dokážu sami sebe zmeniť prakryty ale to sú naozaj, že vyspelí, vyspelé uh, spirituálne bytosti ktoré ani sa bežne medzi nami nepohybujú a ak si chcú zmeniť prakryty, tak to robia Vyslovene za účelom dosahovania ešte vyšších meditatívnych stavov. Môžu otázka je, že prečo by to robili, pretože oni to nepotrebujú, oni sú už odputaní od hmotného tela.
0: Sú dobré a zlé prakryty? Že, že niektoré sú výhodnejšie uh-huh. pre niekoho človeka, že má v ľahší život ale, a sú potom nejaké ťažšie rakrity, alebo nejaké také tieto kombinácie dož, ktoré máme
1: uh-huh. To je tiež veľmi dobrá otázka um, Aeroveda takto nepolarizuje že by že dobré a zlé uh, lebo kaž, skôr, že skôr vždy stavia na tých pozitívach Vždy na tých pozitívach. My um, v zásade, každá jedna tá doša, uh, väčšina ľudí sú duálne konštitúcie, čiže majú dve doše um, prevahe, mm-hmm. ale vždy je jednodominantná. A každopádne tie doše majú svoje pozitívne a negatívne prejavy. A je to vyslovene na nás, že, ktoré živíme práve v sebe, práve tým svojim životným štýlom a postojom, aj správaním aj mentálnym nastavením no nedá aj... sa povedať, že táto je lepšia, táto je horšia, lebo aj Vata, pitá Kafa má svoje pozitívne a negatívne stránky a vlastne našou úlohou je, aby sme pracovali na tých pozitívnych a harmoniz- udržiavali v harmonii tie dôležie aj v našom prakriti Každá, aj keď je to duálna konštitúcia, vždy dokáže pracovať na tej pozitívnej stránke, tej doše. Potom každá tá doša kto je v tom svojom pozitívnom svetle je veľmi zaujímavá a geniálna, lebo má vynimočné vlastnosti. A čo je ešte veľmi dôležité povedať, že každý sa skladáme zo všetkých troch doš. Nie, že keď som vatá, pýta konštitúcia, tak nemám žiadnu kafu v sebe. Samozrejme, že mám. Len mám ich zamiešané tie v iných pomeroch, ako máš ich napríklad ty.
0: A potom sú nejaké obdobia v živote, alebo nejaké udalosti, alebo nejaké spôsoby, pri ktorých sa môže napríklad tam najmenej dominantná doša vo mne viac prejaviť? Áno.
1: Ono to vlastne znamená, že keď ja som napríklad vata konštitúcia, tak ja mám tendencie k tomu, že vata a doša v mojom organizme sa hlavne tá vata dostávajú najviac majú na najslnejšie tendencie v nerovnovahe čiže tá moja najviac zastúpená doša v organizme má najväčšie prepoklady k tomu aby bola stále v nerovnováhe a vtedy sa prejavuje tými negatívnymi vlastnosťami čiže to neznamená, že každý vatový človek alebo čo má dominantnú vatu v konštitúcii, že musí byť vychudnutý neurotik. To je vlastne to negatívne, negatívny prejav. To, takto vlastne sa prezentuje tá vato doša, keď je v nerovnováhe. Mm-hmm. Ale keď je v rovnováhe, tak sa prejavuje ako úplne vyrovnaný, kľudný človek, ktorý má úplne v poriadku všetky tkaniva. Vôbec nie je vychudnutý a vôbec nie je neurotický. Práve že vytvára priestor na to, aby bol kreatívny a vytvoril. Každá jedna tá duša má svoje naozaj, že neskutočne zaujímavé vlastnosti a nezastúpiteľné. Preto je aj dobre, keď sa snažíme všetky tie tri duše udržiavať v rovnováhe, lebo oni keď spolupracujú, tak vlastne vytvárajú podmienky pre veľmi kvalitný život. Každému z nás.
0: Je možno fajn, keď by som si zistila svoju došu, je to ako, ako prvý krok by to bolo fajn aby som potom aj sama na sebe dokázala vypozorovať, že teraz moja dominantná doša uh-huh. je v nerovnováhe a začala by som s tým niečo robiť. Pýta keď je v nerovnováhe, tak dokáže byť príliš znetlivá, napríklad ako si to predstavujem nervák, cholerik. A keď je v rovnováhe?
1: Pýta je z tých troch konštitúcií, má najlepší metabolizmus. Čiže má, alebo z tých troch dož, tak lepšie povedané, má najlepší metabolizmus. Čiže má najlepšie predpoklady by dlhodobo zdravá. Čiže keď je pýta v rovnováhe, tak je to veľmi bystrý, inteligentný na cieľ zameraný človek ale s tým, že chce pomáhať aj druhým že má nejaký cieľ ale je v prospech aj ostatných keď je v nerovnováhe, tak je to sebec a nedá nikomu nič a povedie hlava nehlava a za,
0: svojím. za svojím
1: cieľom bez chrbtovej kosti a čo sa týka metabolizmu, tak napríklad pita má zvyk, zvykne má veľmi vyrovnaný metabolizmus, nemá takmer žiadne traviace um, problémy, Čiže, áno, ale keď je nevyrovnaná, tak má. Uh-huh. Tak má problémy s krvou, s krvným tlakom, so srdcom, uh, rôzne zápalovité ochorenia v tele keď je kafa v nerovnovahe tak väčšinou sa veľmi prejeda on trpí emočným jedením uh-huh. čiže sú tam aj poruchy v straľovaní a väčšinou to má výsled, výsledok je tam obezita alebo uh-huh. nadvaha s tým sú vysiace ďalšie ochorenia paralelne s tým vznikajúce ktoré sú už naozaj že ťažké a ako je cukrovka, vysoký krvný tlak, čo ma samozrejme vplyv aj na psychiku. Čiže z toho nežného, osriečného človeka, tak sa mení na depresívneho, apatického človeka, ktorý nie je ochotný už vôbec nič urobi, urobiť, nie že pre ostatných, ale vôbec už pre seba. Jako mm-hmm. keby odplený
0: mm-hmm. od svojho vnútra. A keď je v rovnováhe, tak keby sme uh, chceli keď povedať tu... kafa. Uh-huh. Keď je kafa v rovnováhe, tak
1: väčšinou sú to veľmi krásni ľudia fyzicky, lebo tým, alebo kafa predstavuje krásu a nežnosť. Čiže sú to uh, veľmi fyzicky príťažliví ľudia, ktorí, uh, keď ich do miestnosti, každý si ich všimne. A um, tým, že kafa je vlastne kombinácia elementov vody a zeme, tak sú silní. Ale nie je silný v zmysle, že obezny, ale silní, že majú silné tkanivá sú odolní voči ochoreniam. Sice sú v niečom pomalší alebo ťažko padnejší, ale to nemusí byť na škona.
0: Čiže na každú tú konštitúciu alebo na každú došu sa vieme primarie zpozerať aj, aj, aj z jedného aj z druhého hľadiska a dôležité je aby sme kultivovali tú rovnováhu, respektíve aby tie pozitívna stránky. A, hej, a uh-huh. aby, sme, aby sa nedostala naša dominantná doša do nerovnováhy, lebo to už potom je precezová reakcia k ďalším problémom.
1: Áno, alebo väčšinou tá dominantná doša, alebo tá, keď sa dostane jedna doša do nerovnováhy, tak spôsobuje nerovnováhu aj tých ďalších dvoch doší. Ďalší.
0: A dokáže si to človek sám uvedomiť? Pokiaľ, samozrejme, už keď majú nejaké do symptómy a nejaké ochorenie, tak to sa nedá ignorovať. Ale či sa to, myslíš, dá podchytiť? Spoznať. A spoznať uh-huh. už tých, už tých začiatkov.
1: Keď sa niekto venuje a uh-huh. hervede, aj keď iba veľmi povrchne, poviem tak, uh-huh. že sa zaujíma iba o svoje prakryty a čo je pre neho vhodné, ako sa má držiavať v rovnováhe. Tak, tak je to možné. Pretože zase nie je to až také ťažké, lebo kto, však my sa poznáme najlepšie. Ale je to veľmi dôležité vedieť svoju konštitúciu, poznať svoje prakrity. A to ti vlastne dá odpovede na veľa otázok o sebe. Lenže a, samodiagnostika cez a, dotazník na internete Môže spôsobiť to, že sklzáva človek subjektivite. Nevie sa veľmi dobre ohodnotiť hlavne v niektorých otázkach, čo sa týka jeho správania. Väčšinou máme tendenciu sa prikrašľovať.
0: Ako prevedá tá diagnostika, lebo keď sa stretnem uh-huh. s nejakým lekárom, tak asi tiež sa ma pýta uh-huh. na nejaké otázky. Určite. Vtedy môže mať tiež tendenciu prikrašľať. Že uh-huh. nie, nie som znetlivá. <laughs>
1: Takže na úvod, ešte by som sa vrátila k tomu dotazníku, na úvod je určite zaujímavé si urobiť takýto dotazník a veľa ľudí si samozrejme, že nie je istých, tak je dobre si urobiť opakovane ten dotazník niekoľkokrát, porovnať si tie výsledky a prečítať si tie charakteristiky jednotlivých doší a pochopiť, s ktorou to definíciou najviac rezonujem lenže tam je práve ten rozkol, že my nesieme vlastnosti všetkých troch v sebe, ale v iných pomeroch. A to väčšinou bývame tuce pre ľudí, že sa v tom prestanú vedieť, orientovať, že robím aj toto, aj toto, aj toto, že neviem sa úplne zaradiť, že do ktorej tej kolónky patrím. Na to je napríklad potom dobre sa ešte s niekým o tom porozprávať alebo teda aj od odborní, alebo s odborníkom, ktorý sa tomu venuje. Najlepšia diagnostika, aspoň ja, ja som tak bola učená, je cez puls. No, hodnotí sa puls aj z pohľadu jeho vlastnosti, aj z pohľadu napríklad úderov za minútu. Aj to už vie dať nejakú informáciu o tom, či je to vata, pita, kafa. Ale dáva to informáciu nielen o jeho prakryty, ale aj o jeho vykryty, o jeho súčasnom zdravotnom stave. Pouzová diagnostika je to technika, ktorá sa používa alebo metóda, ktorá sa používa v Ayurvede dlhé roky a považuje sa za top top. Najpresnejší mm-hmm. diagnostických metód, keď je dotyčný terapeut alebo lekár dostatočne vyškolený na tú techniku a má určité predpoklady na to, aby ju vedel správne používať. Považuje za to aj za takú, o, treba mať aj talent a na akumulovanú pránu v tela. Uh-huh. Aby to dokázal človek cez prsty vyčítať, vyčítať uh-huh. z pulzu.
0: Ty, si sa, ty si sa tiež učila čo diagnostikovať pomocou pulzu, čiže uh-huh. sa tomu venuješ, nie?
1: Áno, venujem sa. Uh-huh. Je ja ja tam v u s... úrovni pulzu, kde sa zistujú rôzne nerovnováhy tela. A ten púlz, je to trošku zložitejšie, ako to vyzerá na prvý pohľad. A tá um, informácia o prakriti je naozaj hlboko posadená v tom púlze a treba ju nájsť. Dobre sa to hľadá u človeka, ktorý je relatívne zdravý, ale že bohužiaľ sa dostávame niekedy do takých situácií, kedy ten súčasný zdravotný stav dokáže prekryť a to vrodené prakryty. Uh-huh. Čiže my, kvôli tomu, že tie doše sú v takej nerovnováhe, my sa nevieme dostať k informácii o skutočnej konštitúcii človeka, pretože už celý systém je narušený. To je napríklad, veľmi často sa s tým stretávame u mnohých ľudí, ktorí pravidelne navštevujú lekárov, že tvrdia, že lekári mi nevedia nájsť, čo nám že čo, čo mi je, nevedia mi nájsť chorobu. No je to bohužiaľ kvôli tomu, že ten daný človek má už ten svoj zdravotný stav v takom stave, že je to skutočne ťažké. A že je veľmi ťažké nielenže zistiť tú konštitúciu daného človeka, ale zistiť, ktorá doša, to na začiatku začala spôsobovať. Mm-hmm. A to sa týka aj ajurvédy, aj alopatickej medicíny a som si istá, že aj čínskej
0: medicíny. Mm-hmm. A ty mi aj vieš povedať, že podľa Ajurvedy, ako sa pozerá na ešte sme sa stále <laughs> nedostali no na to, Ale zostávame na Počkajte konci. Počkajte si. Na konci. Zhrnieme. <laughs> <povedal. laughs> no Že má aj Orveda nejaké také svoje ustalné náhlady na to, ako sa vyvia choroba v tele. Predpokladám, že to začína vychýlením doš zo svojej rovnováhy uh-huh. a má to aj nejaké ďalšie kroky. Není to len, že najskôr sa vychýli doša a o dva týždne choroba. Uh-huh. Asi je tam viacro medzistupňov.
1: <laughs> Môže byť aj o dva týždne choroba, ale nie je to akože fatálna, alebo uh-huh. karpinálny A Ayurveda popisuje 6 stupňov, ako vzniká ochorenie s- v súvislosti s tým existuje aj ďalší koncept. Tak, ako som poda Eurveda, obsahuje strašne veľa konceptov, ktoré sú navzájom poprepájané a koncept, ktorý sa zaoberá vznikom ochorení, sa nazýva Samprapti a popisuje 6 stupňov vývinu ochorenia. Keďže to, čo nám spôsobuje ochorenie, sú aj nevyrovnané doše, tak o, nerovnováha v organizme začína tým, keď práve sa dostávajú tie doše mimo svojej rovnováhy alebo v svojich sídlach. Váta sídli v hrubom čreve, pýta sídli v tenkom čreve a kafa sídli v žalúdku. Keď sú tieto doše životným štýlom, väčšinou <laughs> v podstate životným štýlom a stravou samozrejme aj nejakými externými podmienkami, aj sociálnymi podmienkami aj mentálnymi vplyvmi sú dráždené a dostávajú sa do nerovnováhy. Tento proces trvá trošku dlhšie, nie je to otázka nejak jedného abo dvoch týždňov, ale môže to byť u niekoho aj rok. Aj, môže to byť aj dlhšie. Ale pokiaľ je tento stav ignorovaný, oni sa nejakým spôsobom začnú prejavovať. Váta sa napríklad začne prejavovať tým, že vzniká suchosť, čo je vysoká plína, to zápchy. A to sú dlhodobé zápchy. Mňa hovoríme o zápche, ktorá prebehla 48 hodín a všetko bolo potom v poriadku. To sú ľudia, ktorí trpia zápchami roky. Neriešia to absolútne. Potom je pita, ktorá vlastne má sídlo v tenkom čreve. Takéto je draždená veľa... No extrémnymi chuťami, ako je napríklad príliš slané, príliš kyslé, príliš pálivé, olej na této všetko draží pitu, príliš veľa alkoholu, stresu a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Súčasný životný
1: štýl mnohých ľudí.
0: A prvé také príznaky, keď je v nerovnováhe?
1: Pita. Mm-hmm. Väčšinou sa mm, prejavuje, môže to byť vo forme hnačiek, môže to byť vo forme výsobou na koži, rôzne exémy, výrážky a a môže byť nadmerné vypadávanie vlasov, môže byť krvácanie e, z nosa, krvácanie rôzne na tele, napríklad už je aj cyklu, podráždená nálada veľmi. Už takmer človek nie je schopný komunikovať v jednom tóne, ale mm. na každého je vznetlivý. Ale to môže trvať dlho. Ten človek to ignoruje. Ešte samozrejme, čo sa týka trávenia, tak nemusia to byť iba hnačky, ale pítovi ľudia veľmi často trpia práve palením žahy a refluxom. No a kafak nerovnováhá? Keď ona sa sama sklada z elementov vody a zeme, a keď napríklad v, kafom, v kafovom období je takéto kafagenické jedlá, napríklad že jogurty, veľa sladkostí, veľa mlieka, mliečných výrobkov. Presne tá stráva, ktorá má také isté kvality, ako má ta kafa, čiže zem a voda a spôsobuje to ako hromadenie tej doše, že je to veľa. Ono sa to prejavuje napríklad v tom žalúdku, že sa tvorí nadmerne, nadmerne veľa hlienu. A ten hniez potom lymfatickými cestami ide hore do dutín, čiže títo ľudia sú stop zahliedení. A to už znamená, že tá kafa je naozaj mimo rovnováhu. To, že je tam veľa hlienu v tom žalúdku, tak to spôsobuje slavý traviaci oheň a tvorbu toxinov v organizme. Ten človek nie je schopný traviť jedlo, necíti hlad napríklad. Toto je vlastne ešte čas kedy sa dajú spacifikovať tie doše. To znamená, že keď toto na sebe zistím, zbadám, že sa to vo mne deje, tak začnem robiť činnosti a jesť napríklad jedlo a piť napoje, ktoré eliminujú ten stav. Čiže väčšinou to bývajú tie opozitné. To znamená, že keď mám napríklad veľa v žalúdku, tak dám si v prvom rade hľadovku a nezajedám neza to ešte viacej. A napríklad je veľmi efektívne pitie zázvorového čaju. Tá pálivosť toho zázvoru má schopnosť rozpustiť hlieny. Keď je tam zvýšená vata, že sa tvoria pri veľmi prítam na zapcha, tak sa snažím vlastne spojazniť to hrubé črevo. či už s tou stravou, ktorá je vlačná a teplá, a zahrievajúca a naopak vylúčim všetko studené, bublinkové, plinotvorné a tak ďalej. ešte v tej nerovnováhe, ktorá začne vznikať v tráviacom systéme, tak väčšinou tam robí človek práve tie dobré rozhodnutia. Takže keď nemusí byť nejaký majster ajurvedy, aby on nevedel toto na sebe odhadnúť, väčšinou ale to vedia na sebe odpozorovať ľudia, ktorí naozaj sú spojení sami so sebou, že sa vnímajú. Nie, že sa ignorujú, ale že sa vnímajú.
0: Tomá mu aj veľmi dobre no, samozrejme Práve preto idú ruka v ruke? Presne. Tak
1: v týchto štádiách, keď ešte tá nerovnováha prebieha práve túto, v, týchto, v tomto tráviacom trakte, tak naozaj funguje tá skutočná tá vnútorná inteligencia človeka a tá mu hovorí, čo má urobiť. Tak keď mi je zima, tak si predsa nedám studenú vodu, ale dám si teplú vodu. Hej. A, a podobne. Uh-huh. Takže vtedy začne človek prirodzene robiť aktivity, ktoré mu pomáhajú zmierňovať ten stav a pacifikovať tú došu. To je perfektné, to sa dá do niekoľkých aj hodín, aj dní napraviť tento stav, nie to, uh, nepovažuje sa to za ochorene. Ale keď je to, um, tento stav ignorovaný a pretrváva dlhodobo, tak tá duša sa začne, ako keby uh, už nemá priestor v tom svojom danom uh, sídle, v tom svojom priestore, kde má fungovať primárne a začne... Uh, ono sa to tak znázorne ako keby pretekala alebo vychádzala z toho priestoru to ešte stále v tomto štádiu sa to dá nejakým spôsobom ukorigovať. väčšinou tá duša začne tlačiť do, dru- do druhej duše a tá do ďalšej a už tam začína vznikať nerovnováha.
0: Mm-hmm. Čo to súvisí s tým, ako si hovorila, že tam asi bol v hrubom čreve, no. pýta v tenkom hej. a kafa hej. v žalotku. Hej,
1: hej, No ešte stále je to taký stav, že dobre niekedy, ale už aj ten postav napra- nie je potrebné. A to je niekoľko týždňov, kým sa to napraví, ale stále sa to ešte dá. Ale ako náhle sa dostane, doša do krvného behu a začne v pňa- ňom krúžiť tak uh, to je ďalší koncept, mm-hmm. ktorý sa nazýva um, v preklade, že si uh, hľadá tá doša slabé miestom v tele na tele a tam sa začne osídľovať. To slabé miesto znamená, že to môže byť nejaké poškodenie tkanivo alebo orgán alebo aj systém, kde ktorý mohol byť, môže byť tam práve tá slabosť z genetickej predispozície, mohol tam byť nejaký úraz, môže tam byť už aj momentálne prebiehajúce nejaké ochorenie uh-huh. A že tam nejaká stopa. Z, z akéhokoľvek dôvodu, tak tá dôsťa sa tam umiestní začne sa tam prejavovať a začne to tkanivo alebo ten orgán meniť prejavuje sa to ako v štruktúrálnych zmenách, ale aj vo funkčných zmenách, čiže má ten orgán nejaké funkcie a tá dôsťa to začne meniť.
0: Mm-hmm. Čiže ne, už nevykonáva funkcie tak, ako by mal presne. Mm-hmm. Tak. Hej. A toto sú
1: štádia, ktoré sa už veľmi ťažko korigujú. Je to náročné, lebo to sú chronické ochorenia v tom jazyku, ktorý ľudia používajú. To sú chronické, neakútne, ale chronické. Čiže to je už niekoľko rokov prítomné. K tomu sú pridružené ďalšie ochorenia. Takže je to už uh, ťažký stav. A urveda dokonca uh, má aj... Uh, medzi tým, ako nazýva určité ochorenia, je tam aj klasifikácia, že nevyliečiteľné. Že Už tam nastali tiež a funkčné zmeny. Mm-hmm. Čiže toto majú napríklad Ayurveda aj alopatická vecina spoločná.
0: Napriek tomu, my sme na začiatku spomínali, že ajurveda je predovšetkým preventívna, ale ajurveda, napriek tomu, že má túto kategóriu nevyliečiteľné choroby, mm-hmm. vie ešte aj začať liečiť alebo pomôcť s liečbou už takých prepuknutých chorób ktoré sa dá, už sú choroby, že nie sú to na úrovni, že preventívna, ale už normálne prebiehajúca choroba no, že no. zaoberá sa aj liečbou určite mm-hmm. sa, určite sa zaoberá liečbou určite to
1: trvá ale dlhšie ako alopatické to... medicíne mm-hmm. lebo aj urveda quick fix a medicína na tomto princípe funguje práve kvôli tomu, že o, o, využíva silu chémie, ktorá m, naozaj dokáže okamžite zaučinkovať a takisto m, potlačiť o, symptómy tých chorób a udržiavať človeka ako keby v nejakom, nejakej hibernácii ešte čo je dôležité čo sa týka tej liečby aj urvedia a alopatickej medicíne je to, že alopatická medicína nerozlišuje práve ľudí podľa prakrití, ale vyslovene je to symptomatická liečba a vôbec nebere do úvahy mysel a takisto nerozlišuje alebo nezaoberá sa pranu, absolútne Takže pre alopatickú medicínu je tento prístup napríklad naivný alebo primitívny. Zatiaľ, čo ajurveda práve zdôrazňuje dôležitosť prany a dôležitosť rozlišovania medzi jednotlivými konštitúciami a ochoreniami, lebo je rozdiel medzi vatovové, tritidou, pitovou a a kafovou. Ale optická hm, medicína uh-huh. to nerobí v tom rozdiel. Takže z toho pohľadu zase aj považuje za nedokonalú tú alopatickú medicínu.
0: Mm-hmm. A ako pracuje ajurveda s pránou? Opiera že... sa o jogu. Čiže nejaké, nejaké cvičenia pranajamové. Malo by to byť súčasťou a
1: keď aj lekár odporúča liečbu, tak joga by mala byť so svojimi možnosťami alebo aspektami použitá do, do liečby. Je to veľmi dôležité hlavne kvôli tomu, že dokáže pracovať na tej úrovni dráh mysli. Čiže zaoberia sa tým pranickým a mentálnym telom.
0: V nasledujúcej epizóde, teda v druhej časti nášho rozprávania o Ajurvéde sa budeme podrobnejšie venovať stavbe tela a tvorbe tkaniu, budovaniu imunity, jednoduchým každodenným odporúčaniam pre viditeľné zmeny v kvalite života a preberieme tiež, ako Aurveda vníma dármu, teda poslanie každého človeka. Samozrejme doženieme resty z tejto epizódy a doplníme slúbenú definíciu zdravia podľa Ajurvédy. Kto má vyrovnané doše? Vyrovnané
1: trávenie, správne vyvinuté tkaniva, má patričné vylučovanie odpadu, dobre fungujúce telesné procesy a ktorého mysel, duša a zmysly sú naplnené blaženosťou, sa nazýva zdravým človekom.
0: Na záver ešte malá prózba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, pokojne ho zdieľajte či odporúčte tým, koho by mohol zaujímať. Poteším sa, ak kliknete na odoberanie nových epizód vo vašej podcastovej aplikácii. Nápady na novú tému či hostia mi môžete poslať cez môj Instagram na rdk, yoga. Ďakujem za počúvanie.